0: Hicimos una revisión de los sistemas nosotros para poder generar nuestro enfoque ante, ante los diferentes mercados metas, pero también tenemos que revisar para crear este marketing de contenidos, eh, licenciada Roxana y para todo el público que nos acompaña, licenciado Alfredo y todas nuestras amigas y amigos emprendedores, hay que revisar también un poco el tema de actitud, porque ese tema de actitud es mucho lo que tú vas a transmitir, y aquí es donde tú también vas a trabajar en esos ciclos, inclusive, con los cuales tú te vas a comunicar eh, hacia tus públicos objetivos, partiendo de esos segmentos de mercado en el que van dirigidos tus productos y servicios. Entonces, para comenzar, el tema de hoy de marketing de contenidos, quería hacer este énfasis. Tenemos que revisar mucho en esta parte introductoria, antes de trabajar en sí, ya el tema de marketing de contenidos, muy bien, nuestro enfoque que estamos transmitiendo con el producto qué nivel de actitud tenemos nosotros en relación a ese mercado meta y por supuesto los tipos de ciclos de comunicación que vamos a manejar para poder transmitir ese marketing de contenidos como tal. Vamos a proyectar acá de esta forma, creo que les voy a quedar un poco más frontal. Y voy a cerrar acá la cámara y hacemos el cambio de audio ahí si sí me están escuchando bien vamos entonces con eh, el siguiente punto a definir ahora es la parte de vamos a entrar a este tema de marketing de contenidos según Hotspot ¿sí? Hotspot va a ser nuestro eh, referente en el tema vamos a utilizar a, prácticamente a muchos de los, de los que ellos han creado a través de la misma eh, filosofía del inbound marketing ¿sí? entonces a través de eh, Hotspot vamos a tomar en cuenta que tenemos eh, contenidos que van a, a lanzar prácticamente hoy por hoy lo que es eh, posicionar la marca ante esos mercados y ante esos nichos meta. me encantaría licenciada Roxana si vamos teniendo un poquito de interacción con los emprendedores y ellos nos van planteando algunos ejemplos, algunos productos, con mucho gusto desde ya a sus órdenes para poder ir haciendo esa interacción con ellos y así también poder generar en este caso eh, los puntos dinámicos dentro del mismo webinar. Así que por favor amiga y amigo que también nos estás viendo a través de las redes sociales, te invitamos a participar, a proponer tus productos, a tener estos procesos de intercambio con nosotros porque así es como vamos a ir aterrizando la utilización de los contenidos como tal dentro del mismo marketing de contenidos el siguiente punto nos habla de dos tendencias que tenemos hoy por hoy en el marketing de contenidos como tal entonces al hablar de esas dos tendencias que tenemos en el marketing de contenidos en la, al hablar de esas dos tendencias que tenemos en el marketing de contenidos Sí me escuchan bien, ¿verdad, licenciada Roxana? ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Adelante. Ok, perfecto. Disculpe, pero con el tema del tuning y ajustes vamos a ir haciendo también el <risa> respectivo monitoreo para, para sentirnos al 100. Ok, vamos con eh, este punto Gracias. importante que les quisiera mencionar esta, esta tarde-noche también para ustedes allá en Sudamérica y también, por supuesto, ya casi que al día siguiente de donde nos estén viendo en España y en otros países de otros continentes. Un cordial saludo a todos. Y gracias eh, por la oportunidad. Ok, hablemos de dos tendencias del marketing de contenidos para aterrizar un poco en el tema. Aquí tenemos que hablar de eh, la parte en la que nos vamos a centrar en el usuario como protagonista, que viene también con tendencias como lo que le llaman el customer centric, ¿verdad? Estar centrados en, los clientes, en ese protagonista del usuario muchas veces aquí voy a hacer un paréntesis y voy a poner ejemplos estamos dentro del tema de productos educativos y más allá de pensar que se lo tenemos que vender a papá o mamá que lo pagan tenemos que hacer muchos de esos contenidos pensando en los usuarios que sean los hijos dependiendo en la etapa escolar que ellos están inclusive en estos momentos en este lado de América que es Centroamérica se está terminando el ciclo escolar y muchos de los jovencitos que salen del colegio y que ya van a entrar a la universidad, pues tiene eh, muchos artículos y, y productos y servicios que van netamente a ellos, entonces ellos se vuelven el protagonista, el usuario y muchos de ellos pues hay que tener ese enfoque, en eh, ese marketing de contenidos y los productos que les queremos vender, por ejemplo cuadernos universitarios, algún tipo de, de software, eh, algún tipo de conectividad, algún tipo de manejo de los entornos en los que ellos se van a mover ya en la parte universitaria. Cuando hablamos también de otro tipo de tendencia, y aquí hablar de otro tipo de tendencia, eh, pues hablaríamos de lo que está centrado en hacer negocios, ¿sí? Eh, hay que estar muy conscientes que en el mundo de los negocios como tal, eh, si tú no vendes, no subsistes, ¿verdad? Entonces, el tema de marketing de contenidos también tiene que estar muy de la mano de los retornos de inversión eh, para las empresas y para ti también desde tu emprendimiento. Es lo que le llaman los americanos el ROI, el Return of Investment, que es el retorno a la inversión por cada, por cada unidad monetaria que tú estás eh, invirtiendo. Tu emprendimiento, vamos a usar una medida monetaria de, de, de la moneda de curso de tu país. Y entonces, como por cada unidad monetaria que tú estás invirtiendo, tienes que esperar un margen de retorno. Pensemos que podría ser desde un 30%, un 40%, y qué bueno que aquellos productos o servicios tengan más de un 50%, eso sería genial, ideal. Pero sabemos, por ejemplo, licenciada Roxana y licenciado Alfredo que me acompañan acá hoy en la conducción, que muchos de estos temas no tienen esos márgenes, por ejemplo, si habláramos del tema de software muchas veces hay software que tienen un margen entre un 5 y un 15% y eh, eh, esto estamos hablando entre los mismos márgenes por ejemplo, si tú eres un redistribuidor de estos software de casa matriz pero eh, debes de encontrar cómo ese mix de portafolio de productos siempre te permite estar centrado en ese negocio pero también generar las oportunidades de vender ante tu mercado meta esto es muy importante y lo menciono acá más allá del tema de marketing de contenidos porque me encantaría tener estos intercambios con ustedes de aquí a un año y si con la licenciada Roxana que le da tanto seguimiento a los proyectos con ustedes eh, y de verdad los felicito por este gran movimiento que están generando ustedes de Bolivia para toda América poder ponernos esa meta, amiga y amigo emprendedor, y es hacer tu emprendimiento rentable y que no caigamos en un error que pasa mucho ahora en los negocios digitales, y es que queremos comunicar tanto, pero estamos dejando de vender, y nos estamos dejando de enfocar en manejar esos márgenes sanos para hacer subsistir y hacer rentables los negocios. El siguiente punto nos habla... se me fue una adelantada ok aquí estamos el siguiente punto nos habla de, de la parte de cómo nosotros permítame un segundo disculpen ahí estamos como nosotros vamos generando vínculos con nuestros clientes esto es algo muy importante y eh, en el marketing de contenidos es básico porque tenemos que hacer una balanza entre el engagement que es el relacionamiento con los clientes versus lo que nosotros vamos a hacer a través de un blog los diferentes niveles de conversión con los clientes por ejemplo eh, tú quieres vender este vaso de agua no vas a describir características en todos esos contenidos ante el cliente, tienes que generar ventajas y beneficios, cuando tú comienzas a generar ventajas y beneficios haces que ese cliente potencial se interese por tu producto por ejemplo, cuando tú quieres vender una camisa, no literalmente solo la vas a vender en base al color de la camisa, no tienes que hablar temas de comodidad, de si es fácil de planchar si eh, sus tintes dentro de la misma camisa son durables eh, temas de confort ¿Sí? entonces cuando tú te acercas a las experiencias de usuario comienzas a hacer relacionamiento con los clientes y algo muy importante eh, que realmente quería compartirles esta tarde es que aunque sabemos que hay sistemas automatizados como los boot no dejes esos sistemas automatizados dentro de ese nivel de interacción con tus clientes porque si todo lo dejas tan automatizado no llegas a tener relacionamiento con los clientes y ahí sí hay un problema, porque no estás creando vínculo con ellos, y al hablar de marketing, de contenidos, tenemos que crear vínculo con los clientes siempre, sí siempre, siempre, por mucho que tú quieras automatizar los procesos, siempre tienes que manejar ese timing de respuesta en tus buzones, en tus inbox, en los mail en la interacción que tengas con los clientes a través también de un WhatsApp, o Telegram, u otras redes, y medios de conexión, inclusive si tú prometes una llamada al cliente o una visita al cliente como tal, debes de cumplir ese timing, porque si no comienzas a perder el relacionamiento con él, por trabajar procesos muy robotizados inclusive, ok, vemos el siguiente punto, ¿Qué es un blog, sí, porque para construir marketing de contenidos deberíamos de tener todos un esquema donde ese blog va a ser esa herramienta que nos va a permitir generar contenidos muy enfocado en esos objetivos, por ejemplo, tú quieres vender productos para mascota, debes de tener muy claro cuáles son las condiciones en tu propio país en el manejo del tema de cada tipo de mascota, inclusive temas eh, en los que involucrarían algunos grupos, cómo se maneja en temas de costumbres, de preferencias, de hábitos como tal, y ahí es donde, por eso te lo digo, que tienes que aterrizar a las singularidades de cada país, porque tú vas a generar esos contenidos interesantes, muy enfocados en tus objetivos cuando tú las aterrizas a, a puntos específicos eh, como base de tu propia eh, segmentación exitosa de a dónde tú quieres ir. Por eso es que muchos emprendedores que comienzan bien enfocados en mercados limitados, pequeños, y poco a poco van creciendo su alcance, logran tener mejores escalamientos que aquel que quiere venderle a todos y al final no le vende a nadie. ¿sí? Ojo con ese tema, por favor. Después, posteriormente, vemos dos objetivos muy, muy diferentes en lo que es un blog. Y en estos dos objetivos, en lo que es un blog, te tengo que decir hoy que primero vamos a tener que priorizar ese relacionamiento a través del engagement y debemos de pensar que este marketing de contenidos realmente vino a construir negocios al mediano y largo plazo no solo al corto plazo vino a construir negocios a largo plazo entonces ojo con ese tema eh, posteriormente vemos la parte de priorizar la conversión de ventas y en esto sí tenemos que manejar un timing porque por ejemplo, amiga y amigo emprendedor, si tú tienes eh, productos o servicios que van de la mano de este fin de temporada de año, tienes que cumplir tus metas de venta para esta temporada y eso implica que tuviste que tener un marketing de contenidos inclusive en meses previos para poder generar el engagement y relacionamiento con tus clientes como tal en estos últimos meses del año y si no lo has hecho todavía estás a tiempo para encaminar y rescatar tu año de ventas eh, atrayendo a tus clientes. Eh, licenciado, eh, licenciada Roxana si ¿sí se escucha bien ¿verdad?
1: Está muy bien, este, se escucha bien, este, Harold.
0: Ah, ok, perfecto, perfecto, no, es que sí. había visto aquí un, un como destello de luz, entonces pensé que no, no, no había habido una irregularidad ahí. Bueno, sí, sigamos. Muy bien. Eh, veamos la parte de, eh, que en este tiempo de conversión, pues lo tienes que hacer corto y tienes que aprovechar las oportunidades. Ojo, amiga y amigo emprendedor, te quiero decir esta tarde noche, que tienes que aprovechar esas estacionalidades del año para generar tus campañas y también para generar el adecuado marketing de contenidos que sea atractivo para tus mercados ventas, ¿sí? No dejes de estar enfocado ni hagas pruebas como para salirte de, de las tendencias de tu propio país porque entonces dejas de aprovechar eh, las tendencias propias donde se pueden generar los negocios para ti durante el año. Hablemos de siete vectores ¿sí? siete vectores diferentes en áreas de ejemplo para crear un blog ¿Sí? esto es muy interesante porque dependiendo del producto o servicio que tú estés vendiendo vas a poder generar estas áreas de los blogs entonces aquí vas a poder considerar inclusive ¿sabes? Eh, aspectos socioeconómicos si tú vendes servicios básicos, si tú estás manejando inclusive servicios que tengan que ver con el tema de reciclaje estás aplicando sobre productos y servicios naturales, cómo te manejas en, en, en esas cualidades, de en entornos físicos, naturales que son atrayentes para tus clientes. También se pueden crear blogs que van muy de la mano de los servicios de movilidad, que hoy por hoy pues vemos el buen ejemplo que han hecho las empresas y las apps. De, del delivery y han cautivado a todos los mercados de Latinoamérica de una manera muy interesante y, y siguen creando marketing de contenidos para eh, acercarnos a sus marcas y muy importante el tema de cómo eh, manejamos también blog, donde tú creas sensibilización eh, con análisis crítico para sectores por ejemplo de profesionales en las diferentes regiones de Latinoamérica en base a algunas temáticas o temas, topics, que pueden ser también interesantes dentro de tu mismo blog creando siempre, siempre el relacionamiento y engagement en relación a la marca del producto y servicio que tú vendas después vemos acá en este escenario que te voy a poner un ejemplo y es, por ejemplo si alguien estuviera vendiendo servicios médicos o servicios preventivos eh, de diagnóstico médico, debería de crear contenidos en ese blog eh, totalmente eh, que generen el relacionamiento con, con, con los futuros pacientes, partiendo a veces de una medicina preventiva, en otros casos eh, eh, en el tema de, de tratamiento u otras veces en el manejo de la relación. con. Con los pacientes eh, porque así también tienes la cercanía con las familias de ellos entonces eso es un ejemplo que les traía hoy de la parte del manejo de un blog partiendo de un caso de servicios médicos ok, después vemos algo que también pasa dentro de los escenarios eh, de negocio actual y es que tú tienes que tener muy claro lo que es el relacionamiento versus la compra y entonces, cuando tú tienes claro esto dentro del marketing de contenidos, pues lógicamente te cuento que vas a crear posts, ¿verdad? Que hagan un engagement con tus usuarios. Cuando hablamos del post, es porque también se pueden crear contenidos eh, que van desde infografías, pequeños artículos, eh, también puede ser la parte del de podcast, donde tú generas contenidos en audio que pueden ser algo muy similar a un pequeño programa de radio donde tú generas menciones de tu marca, pero temas afines y que generan mucho de la cultura con tus clientes entonces, si tú lo estás logrando ese relacionamiento con los clientes, vas a empezar a mantener relaciones e interés de ellos hacia ti y hacia tu marca, ojo con ese tema después hay un factor en un blog que tiene que ver con los contenidos directos y pensados es decir que tú deberías de tener un cronograma donde tengas ordenados estructuradamente los contenidos y en qué fechas los vas a ir autando para poder mantener una coherencia entre los mismos contenidos y por supuesto bien pensados en ese mercado metal que le quieres vender ¿sí? esto no se trata de improvisar al contrario se trata de planificar de mantener como lo dije al principio de este webinar enfoque Tú y mantenerse orientado hacia el sentido que tú vas a transmitir al mercado y entonces todo esto porque también dentro del mismo blog lo vas a hacer de una manera directa o indirecta a veces el tema de persuasión y llevarlos hacia el interés de crear el posicionamiento de tu marca ahora hay algo que hay que tomar en cuenta y es la persona versus Google aquí nos referimos a temas de equilibrio y es que tienes que también aprender a escuchar a los usuarios, posiblemente o a las personas que compran tus productos, para tener ese nivel de feedback y de retroalimentación con ellos, que te ayude también a crear las mejores estrategias para posicionar tu empresa entre los buscadores. Y es por eso que los usuarios de sugerencias y también eh, crear también eh, experiencias de usuario, te ayuda a alcanzar estos objetivos de negocio. Posteriormente vemos algo que es muy importante en el tema de la lectura versus la indexación. A veces no es solo ese marketing de contenidos, es generar contenidos en párrafos, sino que muchas veces también es crear contenidos interactivos en relación de lo que es, por ejemplo, gráficas, fotografías, como lo decía hace un momento, o inclusive en temas del video marketing y la interacción con medios y en el mismo manejo de las redes sociales donde tú vas a manejar esos contenidos. Todo esto para buscar el punto óptimo ¿sí? de lectura para tus clientes, pero no solo únicamente en algo escrito, sino también en algo interactivo, inclusive en el manejo de logos o de eh, imágenes de interés para los clientes. Entonces, importante, los contenidos no es igual a marketing de contenidos, por favor. Esto es algo que siempre me preguntan y es porque muchas veces hay contenidos corporativos que refuerzan la imagen de la empresa pero que a veces no están creando vínculos o que no son específicos para productos y servicios y otro tema es los contenidos publicitarios que tenemos desde contenidos publicitarios de temporada, de liquidación de inventario o por ahí tenemos también algunos contenidos que vienen a reforzar algún tema específico por las organizaciones pero que no son marketing algunas de las ventajas de las bases de datos, esto es muy interesante porque cuando hablamos de marketing de contenidos deberíamos de trabajar muy bien nuestras bases de datos y saberlas administrar, inclusive saber a quién le podemos describir o a quién no, o a quién tal vez eh, no le interesa nuestra información, inclusive dejar en aquellos correos el tema de cortesía, si tú no quieres seguir recibiendo información de nosotros, comunícanos y entonces prácticamente a esas personas aquí las le dando de baja en nuestras bases de datos para solo trabajar con personas interesadas y que esas personas interesadas pues al final de cuentas creemos esos vínculos, que creamos también contenidos interesantes como lo pueden ser desde los newsletters, revistas, artículos y, y un marketing de contenidos donde tú puedes hacer diferentes mixes hasta por ejemplo casos donde tú puedes trabajar algún ebook o si tú estás vendiendo algún producto amiga y amigo emprendedor que es alimenticio inclusive un recetario ¿sí? que por ejemplo eh, hace muy buen engagement ese tipo de recetarios en una, en una red como Pinterest para las damas por ejemplo muy bien sigamos avanzando porque hay que reaprovechar el contenido para no tener que escribir cada día esto lo refuerzan muchas organizaciones ¿sí? Y al, al reforzar esto lo que hacen es hacer ver que sus publicaciones tienen cada vez como que más interacciones Pero realmente lo que están haciendo es reaprovechando informaciones que ellos a veces utilizaron Inclusive a veces hasta en campañas anteriores Reciclar y republicar. Creo que esto es algo que usan mucho las agencias de publicidad, les cuento, pero que nosotros a veces eh, en el lado del emprendimiento creemos que solo hay un camino y es generar y generar contenidos nuevos. Y te cuento que no es del todo así. Tú puedes eh, reutilizar cierta información para volver a traer a tus públicos cautivos, inclusive si tú has medido que esto ha tenido un buen Engagement y un buen relacionamiento con ellos. Quiero agradecer a las 57 personas que nos acompañan en vivo y qué genial poder interactuar con todos ustedes. Ya saben que en unos minutos vamos a estar con eh, el magíster Alfredo y con la magíster Roxana interactuando con sus preguntas y si no también adelante en las de en el chat. Vamos a pasarla genial aquí con sus preguntas también creciendo en este tema.
1: Muy bien, sigamos. Eh, ya tengo, tengo una marcada este, Harold. Sí, sí, por supuesto, a la orden. Tengo una pregunta, Marcadio, pero bueno, cuando, cuando llegue, sí, no más adelante. Algo. Sí, sí, gracias,
0: gracias, Plante. Alfredo. Bueno, pues mira, después muy importante en este tema de marketing de contenidos viene el tiempo que le dedicas a generar los contenidos. Fíjate, eh, Alfredo, que esto lo hemos visto como un error muy clásico y es alguien piensa que solo le puede tomar la misma foto a este vaso que queríamos vender con agua y que ya eso va a vender pero muchas veces tienes que tener en cuenta ese background el, el entorno tú estás tomando la foto que quieres transmitir el manejo de una psicología del color que hoy por hoy para crear marketing de contenidos te digo que es un tema básico y te recomiendo que tú estudies del tema de psicología del color, hay muchos lugares donde tú puedes tomar tipo de estos cursos otro tema que voy a reforzar el día de hoy, y realmente el magíster Alfredo, que es un experto en neurociencia, sabe que es muy importante, es el tema de la psicología del consumidor. Muchas veces creemos nosotros que podemos tener un marketing digital donde podemos ser muy novedosos, muy coloridos, eh, muy vanguardistas, pero hemos descuidado el conocimiento de ciertas materias que nos ayudan a mejorar la comunicación final ante el Este es el caso de la psicología del color, la psicología del consumidor y la psicología individual. Tres tipos de psicología, que por ejemplo, eh, un servidor que trabaja este tipo de, de entornos con marketing, siempre tomamos de base las tres psicologías para generar eh, pues un mejor engagement, como decíamos, del mismo relacionamiento como tal. Después hay que tener mucho cuidado con el tema del filtrado. El filtrado te puede acercar o te puede hacer, alejar a, a tus clientes y por qué digo esto porque hay personas inclusive que se toman fotos con sus productos que quieren promover al mercado pero se pegan un, una cantidad de filtros donde a veces tienen hasta los color, el color de los ojos diferente al que es el de ellos de verdad y muchas veces casi que lucen como otra persona te cuento que esa no es la meta que, de lo que quiere tu cliente, tu cliente va a conectar más con aquel escenario donde la persona que le está promoviendo el producto es cercano a él, por eso que muchas veces se le dice a la persona que partan del tipo de persona al que le vas a vender como mercado meta para generar un influencer, no que ahora hemos estado haciendo un poquito las cosas al revés, hemos generado un super influencer a veces para lo que pensamos que va a comunicar, pero a veces ese influencer no conecta con el mismo mercado meta, porque es muy diferente el influencer a lo que realmente podría ser un usuario. Entonces, ojo con todos esos temas, por favor. Y ese tema de los influencers también es parte de tu parte de los contenidos. Cuando tú eres ya una empresa, muchas veces puedes contratar los servicios de tus profesionales. El tema del reciclaje. Tiene que muchas veces tú tuviste buenas ideas en campañas anteriores que pueden tener una readaptación y un ajuste, inclusive en este marketing de contenidos que estás generando para las próximas campañas. Entonces, ojo en lo que ordenas y siempre trata de que esto sea un engranaje donde todo case partiendo de tu único enfoque que debe ser tu cliente Visitas. ¿Cómo manejas las visitas como aspectos de medición dentro del marketing de contenidos? Pues. De, debes de tener los medios para manejar tu analítica de datos y manejar entre esos tiempos pues también el mismo manejo de tu página web ¿verdad? y los retios ¿verdad? los retios que es la manera en que tú conviertes a esos eh, cibernautas de tu tus, eh, interacción entre tus redes y tu página en la landing page inclusive a la conectividad con tu marca como tal muy importante el tema de seguidores Sí, pero haz que tus seguidores interactúan contigo. Quedas marcas que dan algunos premios para que los seguidores los etiqueten para que los vuelvan a compartir. Casualmente se comienzan a hacer más virales y comienzan a manejar mejor tu, este tema. Entonces, más que gastar fuertes sumas de publicidad, te cuento que mejor encuentras los mecanismos y premia a tus seguidores para que ellos mismos te ayuden a viralizar tu producto si tú amiga y amigo emprendedor logras eso, te puedo decir que puedes tener un muy buen escenario para este 2022 y, y no lo dejamos para el 2022 si tú lo aprovechas para este mismo fin de año pues deseo que tus pues, ventas de fin de este año sean geniales ok, vamos con la parte de descargas y visualizaciones, yo creo que esto lo manejan muy bien cuando tú trabajas como, como medios, como benchmark eh, donde tú puedes pides los datos de un cliente y después le permites manejar desde una revista, un ebook o algún material descargable para él, inclusive podría hacer un audio. Y cómo manejas tú la visualización y el trabajar esas métricas eh, que muchas veces en las empresas corporativas es a través de los CRM. Eh, por ejemplo, yo estaba muchos años ligado al, al tema tecnológico y de vehículos nuevos y todo eso se maneja en CRM, en la parte de las landing para traer, después trabajar las campañas de seguimiento todo pegado con los KPIs de los indicadores de desempeño, cuando tú eres un emprendedor lo que tienes que hacer es encontrar cómo todo el manejo de tu data lo haces visualizable pero lo haces aprovechable, esa es la clave de todo lo que tú interactúes con tus clientes, clientes imposibles clientes por supuesto, ahora dentro de esas interacciones debes de buscar que se generen comentarios algo que es muy importante es que a veces tú puedes tener el mejor producto o servicio pero si la gente no interactúa tú no sabes cómo acercarte más a ellos tú no sabes cómo inclusive tu propio producto puede ser un producto sustituto de otro o puede ser un producto complementario dentro de las costumbres y tradiciones, inclusive de las que nos pasan aquí en Latinoamérica que varían de país en país ojo, porque sí nos pasa ¿verdad? vemos hasta empresas de de refrescos que tienen diferentes tamaños y presentaciones inclusive por, por el tema de, de nuestras costumbres en los países, entonces eso te da a ti ya un buen parámetro de por qué es importante tener ese buen nivel de feedback y de retroalimentación con los clientes también en este tema del marketing de contenidos las métricas como les decía eh, esos KPIs que son eh, las unidades de, eh, que te van a permitir tener de evaluación de desempeño eh, para el manejar la interacción del producto y también del manejo de tus procesos dentro de la empresa inclusive si tú eres un restaurante te puede un KPI ayudar a mejorar el servicio al cliente por ejemplo debes de tenerlo muy estipulado y ahí es donde la data es valiosa, hoy por eso las grandes empresas eh, invierten fuertes sumas en software y en el manejo de lo que es el eh, tema del business analytics, del análisis de datos para medir tendencias y verlo como oportunidades de mejora y de generación de nuevos conocimientos. Posteriormente, vemos la parte de las visitas: tienes que tener eh, la manera en cual tú lo pides, pero también tú llegas a manejar eh, una relación con aquellos interactivos o ciberactuantes frecuentes de tus sitios de tus redes, de tu blog entonces ¿cómo encuentras tú esos puntos de interacción con ellos y haces que la gente también mantenga el adecuado interés porque esto viene mucho de la mano de aquel embudo de la ida atención, interés, deseo y acción, y cuando tú logras mantener en tus clientes atención, interés y deseo solo Va a depender de ti generar los llamados de acción call to action para ir generando así las ventas de tus productos y servicios. Los leads es partir de que si tú le estás vendiendo a cada vez mercados mejor segmentados, tú vas a tener en esos leads oportunidades de negocio para personas que sí tienen la capacidad adquisitiva, que sí son las personas que necesitan tu producto o inclusive que te puedan requerir. Y por favor, maneja un contenido excelente, pero trata de convertir naturalmente. Aquí es donde la parte orgánica es muy valiosa para el marketing de contenidos, más que la parte de paga. Aunque no te digo que cuando tú necesitas resultados rápidos dejes de experimentar también con pequeños eh, planes pilotos de hacer modelos de paga y a través también de sus modelos de paga aumentar inclusive eh, tus opciones de negocio. Sí, y acercándolos inclusive a, a buenos contenidos que tú estás generando. Entonces hay que hacer un mix entre la parte orgánica y también la parte de paga cuando tú necesitas eh, generar eh, campañas de interacción y de compra a corto plazo. La importancia de pensar en el largo plazo en el marketing de contenidos es que cuando tú mantienes un buen nivel de coherencia vas a lograr crear una comunidad. Cuando tú creas una tribu digital, te cuento que el mejor aliado para mantener el vínculo con esa tribu digital va a ser tu marketing de niños. Entonces, este es un tema que no es de corto plazo para ninguna empresa, por favor, amiga y amigo emprendedor. Tienes que pensar al mediano y a largo plazo para construir tu propia tribu y a través de esa propia tribu, te cuento, vas a potenciar el negocio para este 2020. Frecuencia y calidad, eso es muy muy importante, eh, tratemos de no publicar tanto en un mismo día, es más importante que mantengas un nivel de frecuencia, de, de, por ejemplo, de, de crear marketing de contenidos a diario, o de crearlo dos veces por semana, una vez por semana, una vez cada 15, y mantener esos ciclos y coherencia entre el vídeos no dejando de trabajar específicamente en el manejo de la calidad de ese marketing de contenidos que le vas a transmitir a tus audiencias. En ese marketing de contenidos te voy a contar que hay, tienes que aplicar ciertos pasos. Y en esos pasos vamos a mencionar esta tarde-noche ocho. El primero que vas a tener que generar para generar el marketing de contenidos es que tienes que pensar en resolver problemas esas marcas que están ahí para resolver problemas de sus clientes, sabes como que fuera magia, comienzan a ser más cercanas para sus clientes y usuarios, entonces muy importante que pienses en esos contenidos que ayudan a resolver para tus clientes punto número dos de los ocho, qué mix de contenidos vas a manejar, aquí cuando hablamos de mix de contenidos te quiero decir que vas a hacer desde eh, de lo que vas a manejar eh, website si lo tienes, en el admin, lo que vas a manejar en las redes sociales dígase Facebook, dígase Instagram, TikTok, Twitter eh, lo que vas a traer desde tu canal de YouTube que son todos los aliados y también lo que puedes generar en otro tipo de comunidades como por ejemplo lo que
1: sería Reddit
0: lo que sería también en este caso eh, LinkedIn TikTok y, y otras, ¿verdad? y otras porque te digo que por ahí hay marcas que si tú quieres vender un artículo eh, a los adolescentes por ahí este Snapchat que podría servir después vemos la parte del manejo de las objeciones recuérdate que en el marketing de contenidos también te topas con esto objeciones son como barreras son como las excusas para no quererte seguir o no querer estar contigo Entonces, piensa esas para tratar de evitarlas eh, con los contenidos adecuados que tú vas a generar Siguiente punto, este es especial, es el storytelling. Qué importante es generar una buena historia siempre que te esté atrayendo a, a, a los clientes. Por eso es de que qué importantes son ese tipo como de videos institucionales, con los, con los cuales tú comienzas a generar marca y presencia de posicionamiento a tus clientes. Ese storytelling es que tú puedes hacer un ejercicio de hacer cinco a siete líneas que con tu producto y servicio se acerquen a tus clientes. Y te hagan interesante y que te hagan diferenciado. Ahí es donde tú comienzas a generar tus, tus pequeños storytelling que te van a acercar siempre a sus mercados. El punto número 5 nos dice la parte de prueba y error. Sabes, hay cosas que vas a tener que hacer pequeñas eh, pruebas o prototipos antes de, de apostar algo más grande. Y eso tú vas a ir manejando ese timing y ese timing es para que tú te acerques a donde están pues que además de seguirte, además de gustarle tus contenidos te van a comprar y media vez tú agarres ese timing en prueba de error para llegar a los que sí te compran ahí es donde tienes el verdadero mercado para ti vamos avanzando gracias a todos somos 63, qué alegre vamos con el número 6, Port to Action, los llamados de acción. Esto es cuando tú estás generando un marketing de contenidos, por ejemplo, un artículo y por ahí pum, pones un panelcito que digas, solo este fin de semana, nuestro producto en promoción, aprovechalo. Haz esos llamados de acción que te ayuden a encaminar tus cierres de venta y hacer negocios para este fin de año y por supuesto potenciarte en el 2022 esos call to action son llamados CTA, cuando tú los mires mucho en el marketing digital como CTA, son esos call to action de llamados de acción para lograr y caminar negociaciones comunitarias. Por punto número 7 te quiero decir que tienes que afinar mucho el copywriting, ¿Sí? el copywriting es aprender a escribir de una manera en que te vuelva cercano para tus clientes. Ojo, a veces hay mercados inclusive cuando es por ejemplo productos de consumo masivo donde usar palabras coloquiales propias de nuestro cada país verdad que tenemos nuestros diferentes modismos y acercan a la gente entonces esto es algo que usan los publicistas y es muy efectivo cuando tú comienzas a hacer artículos y contenidos inclusive eh, pequeños eh, pequeñas pautas cuando tú lo manejas de una manera adecuada es copyright Buscando ese engagement del mejor relacionamiento y cercanía con tu mercado mejor. Y avanzamos con el paso número 8, que tiene que ver con el tema de que entre más valor crees en tus clientes, más interesante eres para ellos y ese marketing contenido será más atractivo. Recuérdate que tu mismo marketing de contenidos es parte del Inbound Sales, donde tú vas a eh, generar a extraños, identificándolos, concientizándolos, generando una cercanía a tus leads, creando oportunidades, conectando a través de ellos, generando leads calificados, que esos leads calificados son personas que sí te pueden comprar, que tienen capacidad y tienen necesidad. Generas consideración, tus clientes potenciales te van a querer explorar Después generar las oportunidades como tal, el cliente va a tomar tu, la decisión por tu opción de producto o servicio. Los orientas y te los ganas como cliente. Pero, ¿sabes? La meta no es vender, la meta es que logres la recompra. Es decir, que un mismo cliente siga de tu usuario tus productos o servicios o que te pueda recomendar a alguien desde su círculo cercano o su círculo empresarial o su círculo académico, que tú sigues siendo la opción para él. porque recuérdate, amiga y amigo emprendedor en este 2022, que la estrella que mantiene tu negocio, se llama cliente, esa ¿sí? es la base, y te quiero decir que para recordarnos que la, el cliente es la estrella, recordémonos en cinco áreas, nuestros clientes tienen aspiraciones, Estableciendo metas de lo que ellos necesitan. Cada uno de nuestros clientes en cada país latinoamericano tiene realidades diferentes, ojo, y este tema viene hasta, por ejemplo, eh, temas de edad, de condición psicográfica, socioeconómica, etcétera, y tiene cada grupo objetivo como un mercado mental diferentes realidades y las tienes que evaluar. Tienes que estar consciente de esas alternativas donde vas a tener siempre una competencia o productos sustitutos que puedan interactuar en relación a tus mercados meta. Debes de tener en conciencia las acciones y las rutas de acción que tú vas a hacer para acercarte y tener ese relacionamiento de venta con tus clientes. Y por supuesto, cerramos esta estrella terminando el tema muy importante para tus clientes y es el tema de compromisos y responsabilidades para obtener resultados. ¿Sabes? Muchos de los que tenemos hijos tenemos un diferente fin de año a los que son solteros. ¿Por qué? Porque nuestros compromisos y responsabilidades hacen que tengamos un presupuesto diferente, y que tengamos que administrarlo de una manera diferente. Y eso influye en nuestros hábitos de compra y en, y en nuestros gustos y preferencias. inclusivos. Y te quiero dejar algunos consejos para generar marketing de contenidos te quiero decir que tienes que ser fresco tienes que renovar tus artículos en tus blogs si es que ya los estás creando, qué buenísimo información relevante para los usuarios en lo que tú vas a compartir en las redes por favor amiga y amigo emprendedor y eh, el usuario es el centro de tu texto y tienes que comprender muchas veces saben en esta parte les voy a dar un consejo yo soy como que muy gráfico y entonces a veces como que dibujaba un perfil de ese cliente en una cartulina y lo ponía en la oficina. Y cuando estaba trabajando, ya la campaña me recordaba de pensar cómo era ese. El que Para que tú manejes palabras clave y eh, tengas ese nivel de relacionamiento con los clientes. Para venir terminando, gracias a Alfredo y mi Rosana eh, vemos el tema del manejo de palabras clave. Este manejo de palabras clave también va a venir de la mano del de manejo de los mismos hashtags para tener esos buscadores de cercanía de los contenidos hacia los clientes que se usan mucho en Instagram en Facebook, y hoy por hoy inclusive en LinkedIn, y es estas palabras clave donde van a haber menos competencia para colocarse con mejores posiciones, los buscadores, pero también las que te ayuden a tener buenos rankings y eh, a manejar eh, palabras de consideración principal. Y cómo tú relevar a través de mismas palabras claves que te pueden ayudar inclusive a gestionar tu problemas y para venir terminando Rufedo vemos la parte de social media donde en la social media vemos sistemas de plataformas donde tomamos en cuenta el web.logos.0, donde tenemos que tener muy en cuenta en ese marketing de contenidos, qué texto estamos compartiendo, qué fotografías, qué audio, qué video. Y cómo lo estamos haciendo en este mismo de que hablamos en un momento, momento. Y es por eso que es muy importante el manejo de las redes sociales y de tus contenidos virtuales dentro de ese público objetivo llegando a construir tu tribu digital como lo mencionaba hace un Así que eh, dentro de ese social marketing, la finalidad te digo de que van a haber marcas que lo van a crear dentro de las redes van a y van a generar, media vez que tener esa interacción y contactación, no te más por el camino, no te asustes si tu misma marca o producto eh, que tiene más interacción en una red en que otra puede llegar a pasar, sí Y recuerda que puede llegar a tener esa diferente significación entre los mismos públicos o los mismos que en cada uno de nuestros países maneja cada red social. Entonces, eh, veamos esa finalidad de creación de contenido para lograr el de la marca. Me despido diciéndole gracias a todos y que al momento de las preguntas y respuestas a la obra.
2: Con seguridad a los estudiantes y a quienes están pues con la idea de promover su idea de negocio pues les va a ser muy, muy útil. Eh, acá, eh, una pregunta, eh, yo particularmente. Ahí, ayer que veíamos, estaba en una ponencia precisamente también de cómo mm, eh, ir articulando uh, ideas de negocio. ¿no? Eh, hablaban de que eh, un emprendedor no tiene que estar tan orientado al bien o al servicio, sino más bien debería estar más orientado a la tribu. ¿Compartes esta idea, Harold?
0: perdón, eh, Roxana, no oí la parte final, me dijiste que si un emprendedor debería estar enfocado a un y servicio pero la parte final no la escuché bien eh,
2: sí, o sea, en términos de prioridad o sea, un, un emprendedor tendría que estar más interesado
0: en... La parte final no la había escuchado bien perdón, Roxana
2: ahora sí, ¿me escuchas? ¿sí? ¿Jarol, me escuchas? sí Harold, me escuchas tú Alfredo, me escuchas?
1: me escuchas ahí Escúchate, yo te, yo los escucho a los dos. Okay.
0: Gracias, gracias. Perdón, Roxana, es que no te escuché bien en la pregunta. Disculpa tú. No, yo, yo
2: vuelvo a hacer Lo que te decía ayer, precisamente en un curso en el que estábamos, eh, hablaba mucho de eh, que los emprendedores hoy en día ya no tienen que estar muy enfocados en, una, eh, en su idea de negocio, en el bien o en el servicio que van a dar con esta idea de negocio. Sino tienen que enfocarse, muy, muy, o sea, priorizar eh, la tribu a la que pretenden llegar entonces que eso es lo es, sustantivo ¿tú crees que esto es importante? es algo que pues, me gustaría conocer tu opinión y que nos expliques fíjate, un de fíjate que de
0: tribu claro, yo me quedo con que realmente hoy tienes que eh, estar eh, totalmente enfocado y centralizado a lo que es tu, tu usuario y tu, y tu comprador eh, por lo cual todas las características del producto son importantes y es que eh, es, con lo que vas a establecer el mismo nivel de calidad ante el cliente pero en ese proceso Roxana realmente para todas nuestras amigas y amigos emprendedores realmente tenemos que avanzar y estar claro que lo que compran los clientes hoy por hoy es ventajas y beneficios media vez nosotros estamos totalmente enfocados en ventajas y beneficios te puedo asegurar que vas a tener mejores niveles de venta inclusive porque vas estar cercano a, a tus consumidores y los consumidores lo que quieren es saber cómo les sirve, cómo lo usan, cómo lo, cómo lo pueden eh, ampliar, cómo lo pueden mejorar, eh, etcétera. Todo el punto de interacción de tu producto con el cliente debería ser la base para que tú llegues a ese tribu digital, como tú bien mencionas.
2: Excelente. Gracias. Creo que acá hay otras preguntas. Alfredo, tú. Si tienes algunas, bueno,
1: dice, saludos desde Cochabamba. <ríe> Adelante, eh, Luis. Bueno, primero que felicitarte por la por la, por la explicación y, y, y las ideas que, que nos vienes dando, estimado Harold. Saludos hasta Guatemala. Gracias. Y, y, y claro... Eh, una de las cosas que nosotros, este, por lo menos, eh, creo que en este último tiempo, vamos pensando que los profesores debemos de ver la posibilidad, o se nos ha ido entrando ya en el corazón, la idea de que tenemos que formar eh, a chicos no para el empleo, no digo que el empleo sea malo, pero sino para el emprendimiento, ¿verdad? Y el emprendimiento en este tiempo de crisis, este, estimado Harold empieza de repente desde producir un dulce en la casa, producir pan en la casa, producir alimentos en la, en la casa, producir zumos saludables en la casa y claro, nosotros los que no estamos muy metidos en esto del marketing, verdad, de contenido y, y, y apenas nos guiamos por algunas frases interesantes, por ejemplo, Julian Clary, que seguramente tú lo conoces, verdad, dice... Eh, véndele a la mente, no tanto a la gente, pero véndele a la mente primero, ¿verdad? Ese es un mensaje, por supuesto, este, subliminal y, y, y emocional. Pero de hecho le decimos a los chicos de que hoy en día ellos, a diferencia de nuestro tiempo, para quejarnos del nuestro y para valorar el de hoy día, el de los chicos de hoy, pues si se dan cuenta nosotros pues no teníamos pues redes sociales, este, había que hacer de repente la venta puerta a puerta dejando un, un pampletito debajo de la, debajo de la puerta del, del vecino, del barrio, ¿verdad? O si no utilizar la radio, la televisión, pero hoy en día los chicos este, tienen ciertamente este, sí, de sus mismas redes, ¿no? O sea el WhatsApp, el Facebook. ¿Cómo hacemos para que de manera práctica ellos este, lleguen a más personas y aquí te agrego otra idea, porque todavía nosotros somos países muy latinos, ¿verdad? No sé si pasará lo mismo en, en, en Guatemala, pero siempre nuestros clientes, que hoy en día, hoy en día nuestros clientes han pedido, han aprendido a pedir rebaja y yapa. O sea, al decir yapa, ¿qué quiere decir? este? Es que si cuenta, te, ¿no? Claro, si te compran una docena, quieren que les des, por decirte, algo más, por decir, ¿no? Le, 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 le entregues algo más. Por tanto, y hay una psicología de decir, hoy en día de verdad la gente busca bueno, bonito y barato, las 3B. ¿Cómo asociamos estas ideas? Claro, pero pensando en calidad, porque siempre les tenemos que decir a los chicos que lo que hagan, lo hagan inclusive desde el punto de vista de decir, yo quiero para mi consumo esto, que me encante, que me guste, que crean que lo que están produciendo es para ellos. Desde el momento en que pienso que ellos entienden que es así, están tratando de meterse en el cerebro emocional de sus clientes bueno te he dicho varias cosas pero al final no sé si sí. pregunta, ¿no?
0: mira, mira Alfredo primero que todo pues comparto tu filosofía y te puedo decir que realmente por nuestro alto crecimiento poblacional y que América Latina es un continente joven donde casi eh, en un, la mayoría de los países te digo eh, más del 60% de la población tiene menos de 30 años lo que nos hace un continente joven totalmente y de muchas oportunidades. Creo que lo que sí se va a quedar corto es el tema del, de las empresas para poder eh, pues, reclutar a todas las nuevas generaciones que se vienen incorporando como poblaciones económicamente activas. Y aquí es donde el, el, el emprendimiento es una llave de acceso al trabajo, pero también al desarrollo de todas estas nuevas generaciones. Y como tú bien lo mencionas, pues este es el momento de emprender y, y de hacerlo desde el punto de vista de crecer esas oportunidades de desarrollo y crecimiento para toda la región. Ahora, en el tema que tú nos mencionas de cómo podemos nosotros hacernos cercanos a esos clientes, creo que debemos de aprender a que en el marketing de contenidos atraemos a los clientes y los podemos llevar a los escenarios donde nosotros negociemos con ellos o como tú bien nos decías les entremos al tema de descuentos, al tema de rebajas cuando nosotros ya estamos en esos llamados a acción y aquí es donde es muy importante que tú generes personalización dentro de tus propias ventas es que como cada cliente a veces en cierta forma es un poco diferente y que tú tengas un buen nivel de respuesta de ellos. Creo que esto es importante porque cuando un pequeño emprendimiento, Alfredo, se potencia, es decir, que comienza a vender más, ese mismo emprendedor no se da abasto y entonces tiene que contratar un equipo de personas que lo comiencen a ayudar a él a hacer llegar sus productos y servicios. Y cuando él llega a ese momento, qué bueno, y yo te daría un aplauso porque ya creciste. Pero lo que tú tienes que hacer es trabajar esa labor comercial, de las personas que venden contigo a través de métodos y técnicas de ventas personales donde tú potencias tu negocio porque más que solo pensar en el tema de descuento el cliente necesita atención y cuando tú logras ese nivel de personalización, logras y la recompra, que al final de cuentas, como te recuerdas Alfredo lo dije en la conferencia, es la gran meta más allá de la venta, entonces las empresas que más crecen hoy por hoy si tú te das cuenta, en este último milenio, son las empresas que tienen más recompra. Nosotros mismos somos recompradores de las redes sociales, te digo, porque nos gusta una nueva red social y se la pasamos a un familiar, a un amigo. Y entonces nosotros estamos haciendo esa recompra, inclusive hasta en los escenarios digitales.
1: Gracias. Eh... Es verdad, pues, este, inclusive nosotros decimos que, que detrás de una, de una imagen está la imagen del que, lo, del, que, del que prepara la imagen y prepara el producto, pues, ¿no? Entonces, eh, inclusive le decía, por ejemplo, mira mira tú, este, a ver, mucha población se dedica, por decir aquí, al, a conducir un auto, o sea, aquí le llamamos un taxista. Entonces, yo les decía cuando conversaba con ellos que la primera cosa que puede, puede ocurrir es que el auto tiene que estar obviamente limpio, bien acomodado, ¿verdad? Que él también, por supuesto, le decimos la facha, ¿verdad? O sea, tiene que estar una persona que se tiene que ver que es una persona que está limpia, que se, que se pegó una ducha, que se aseó, que genere confianza al cliente y a la cliente cuando está por porque con solo abrir la puerta la cliente o o, o, o meter la cabeza un poquito por la ventana y preguntar por cuánto me lleva a tal lugar ya empiezan a funcionar los sentidos del cliente o de la cliente por ejemplo hasta 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 el olfato pues no o sea uno siente el olor del auto ¿no? Y si el olor es medio raro nadie se sube, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí yo les decía este Inclusive llevar tarjetas, tener el periódico ahí en, ahí, ahí en, el, en, en el auto, poner, tener una música a elección del cliente, de tal manera que cuando se baja el, 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 el cliente, uno termina la carrera, se baja el cliente, el, el chofer, el, el que presta el servicio, le dice a la, a la cliente o al cliente, por favor tenga mi tarjeta y si usted le parece, se puede agregar a mi red, ahí está el enlace de mi red de WhatsApp, porque... Y para hacer eso es que uno tiene que estar seguro de que ese servicio que ha prestado merece la confianza de que esa persona se va a agregar a la red. Y yo les decía, y una vez que se agrega esa persona a tu red, sea WhatsApp o sea Telegram, donde tú ya lo puedas llevar, tú tienes que generar mensajes de, de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Este, por decir, cómo se puede educar mejor a los hijos. Porque inclusive eso, eso le va a esa cliente o ese cliente, va a propagandear, va a publicitar a ese, a ese taxista diciendo, mira, mi taxista me manda mensajes de cómo educar a los niños, cómo hacer tal cosa, me manda un artículo de vez en cuando que tiene relación con tal tema, con tal temática. Entonces, eso ya muestra un nivel, porque le estamos dando, como tú dices, este, viene a generar la recompra, pero además el cliente se convierte en un agente de publicidad y promoción espectacular. Con estos otros detalles... Uno diría no tiene nada que ver con la carrera, con, con, con el flete, el acarreo del, del taxi, pero tienen que ver porque estás tratando a la persona, al cliente como persona, como un ente que es padre, madre, que también puede ser educador. Imagínate que uno de nuestros, de nuestros taxistas este, de, de rato en rato va a hacer un pensamiento sobre el neuromarketing, sobre el neuroeducación, y va a decir el cliente, mira, este, había sido ilustradísimo este... Este, este taxista, digamos, hacer en el término la jerga popular, ¿no? ¿Qué decís, Roxana? Eso generaría una. Ese es otro tipo de, de, de servicio, ¿verdad?
2: No, re, definitivamente es, es muy interesante, ¿no? Esto del marketing de contenidos, porque en, en realidad lo que se quiere es poder brindar un servicio integral, ¿no? No solamente un producto, sino ir un poco más allá. O sea, llegar incluso a tocar el corazón y el sentimiento de cada miembro de la familia en función al servicio que estamos nosotros a partir del emprendimiento que está obviamente eh, eh, impulsando, pues, eh, lograr, ¿no? Entonces, sí, yo coincido plenamente contigo, Alfredo, yo creo que los que están acá también, o sea, que no solamente tenemos, y Harold también lo ha dicho, o sea, focalizarnos en la calidad del producto, este o sea, este un, un servicio, tenemos que ir un poco más allá tenemos que ver que realmente esa, entre comillas, ahora que está de modo el término, no tribu, pues realmente se sienta eh, un servicio pues que está atendiendo una real necesidad, ¿no? que más allá de simplemente eh, ser de calidad, además se siente satisfacción, se siente que está pues eh, atendiendo eso que buscaba en el mercado. ¿no? Por ejemplo, ayer decía, ¿no? Eh, para el caso de una de las mascotitas, no, o sea, eh, las um, las personas lo que buscan no solamente tal vez es el, el la, era una, un emprendedor que lo que hacía era ropa para mascotas, no, entonces eh, los por lo general eh, quien tiene una mascotita pues es un miembro más de su hogar la mascota. Entonces, atenderle desde ese punto, o sea, decirle, acá tengo esto, pero le vamos a dar esto más. O esto, eh, eventualmente, eh, a su mascotita le podemos hacer algo mucho más adecuado a, a la necesidad que tiene, a la talla, al peso, etcétera. O sea, darle ese tipo de servicio yo creo que es lo que marcaría la diferencia. No sé qué opinas, claro
0: Creo que, como nos dimos cuenta con el excelente ejemplo que nos acaba de dar el Magíster Alfredo, eh, el marketing de contenidos está en el mundo real, como offline fuera de, también de lo que hacemos en lo digital y online cuando lo ponemos dentro del manejo digital de los ambientes de redes, páginas, blogs, etc. Entonces, ojo porque como bien nos decía Alfredo, ese taxista que estaba haciendo muy bien las actividades pero que se hace interesante en los clientes cuento que está generando marketing de contenidos porque está siendo interesante y está generando en la gran meta que también dijimos hoy, está generando un relacionamiento que sería un engagement con el cliente y al final si yo quiero irme a otro lugar pienso exactamente en esa persona que sea él el que otra vez me haga a favor de llevarme a otro lugar, entonces media vez ese, ese relacionamiento vas a lograr la gran meta de lo que hemos hablado hoy en el, en el webinar de marketing de contenidos que va a ser la recompra estaba viendo una pregunta por acá que mandó a, amablemente Janet y nos dice la imagen del producto y la atención al cliente, ¿en qué grado es importante? te diría yo que es vital porque muchas veces hay muy buenos productos que tienen mala atención al cliente y ahí se murió el marketing de contenidos y ahí se murió la, la marca como tal porque comienza a, a perder preferencia ante los clientes. Entonces, el grado de importancia, como tú bien nos citas, Janet Valentina, es fundamental. Y si tú estás en cualquier negocio, amiga y amigo emprendedor, tu atención del cliente y tu imagen del producto debe de ser adecuada para mantener el vínculo con el cliente como tal.
1: Perdón, eh, a mí cuando, cuando, cuando miré esta pregunta de, de Valentina... La imagen del producto, dicen, ¿no? Eh, Roxana sabe, y todos aquí los, los, los compañeros, los amigos de Bolivia que están aquí, por ejemplo, aquí en Bolivia se vende este, papas fritas en unas bolsitas así medio larguitas, en unas bolsitas largas. Se vende también, este, le llaman el chipilo, que es el, 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 el plátano frito, ya seco, un poquito seco, pero también en bolsitas largas. También, este, bueno, yo les decía, eh, yo creo que una de las presentaciones de ese producto en un parque, por decir, ¿no? Y generalmente la gente lo vende como en una canasta, así una canasta, un cesto. Yo les decía, si por ejemplo se cambiara la, la presentación del producto... Si yo veo un parque de niños, este, no vender en, 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 en esas bolsitas largas, sino vencer, vender en unas bolsitas tipo, por decir muñequito, un patito no sé qué tanto, que una arañita, no sé, una presentación de ese tipo, al final, yo les decía inclusive a los chicos, al final es papa frita. Pero la presentación del producto es que llama la atención de los niños, porque los niños cuando vean eso, que viene como en una figura que les es atractiva para ellos, esto, ellos van a presionar, perdón, porque estamos creando una necesidad en el cerebro del cliente. Entonces, hasta eso eh, hay que buscar cómo yo voy a presentar en la parte física de, de la presentación del producto, ¿verdad? No sé si, ten, si tenemos razón en eso, Harold. Tú que entiendes mejor. Alfredo, inclusive
0: el tema de la etiqueta, el tema del de envase... También la manera en que te sirven el producto, inclusive cuando es un comestible, por ejemplo, qué importante es y como tú bien lo decías, tener mucho cuidado con el tema de los sentidos, que ahí entra un poco la parte de neurociencias, porque el manejo de todo lo que es agradable para la gente, la gente lo quiere comprar, pero algo que comienza a ser como curioso o, o no bien definido, hace perder al cliente.
1: Perfecto, eh, no sé si está Roxana, parece que tiene problemas de conexión. Eh, bueno, al final se ve que hay felicitaciones en el, en, la, en, la, en, en el chat. Y está también por acá, yo veo, no sé si está, en, si está activa en sala, este, nuestra compañera, la maestra Minta Sosa Martínez, desde Guatemala, que te está siguiendo. Aquí en sala. Bueno, hay personas de, están inclusive, pues, por supuesto, alumnos de la universidad, este, profesores de varios lugares de, de, de Bolivia y, y, y no solamente Bolivia, sino de Latinoamérica también. Así es que complacido por tu conversación, estimado Harold. Eh, ¿Qué más quisieras agregar para, 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 para ir generando, como quien dice, el... el ¿qué hacemos para que nuestros chicos de verdad, o sea, yo una pregunta de repente te, te la lanzo así, ¿no? a ropa. ¿qué hacemos para que nuestros hijos y alumnos consigan el centavo que siempre hace falta en la economía de la familia? ¿cómo lo hacemos?
0: Uh, yo te diría que el gran reto es a pesar de todos los problemas que nos ha ocasionado ese 2020 y ese ajuste de este 2021 no dejes de ubicarte en solucionarle a tu cliente en sentirte cerca de él, es sentirte, sabes, Alfredo, un usuario más de tu producto. Eso te va a acercar, amiga y amigo emprendedor. Claro. De verdad, eh, desde Guatemala mis mejores deseos para que todos sus emprendimientos crezcan. ¿sí? Por eso durante la conferencia Cabal hablábamos con la licenciada Roxana de que mucho de lo que les estaba diciendo, más que ser eh, conceptos eh, teóricos, me fui a la parte aplicada de verdad me interesa que ustedes los hagan vivos y media vez tú hagas vivos estos conceptos te garantizo que te va a comenzar a funcionar en el mercado y allá en el mercado es donde tú vas a monetizar y donde tú vas a comenzar a hacer fuerte tu marca eso, el compromiso es hoy y que por favor aproveches eh, esta misma época de fin de año, Alfredo creo que no solo hablar del 2022 es bueno sino decirte que Sabes, Alfredo, muchos de los segmentos de mercado esta época de fin de año es vital para salvar el número. Entonces, mi deseo para los emprendedores es de que aprovechen esta temporada para que puedan hacer buenos números de fin de año y a través de esos buenos números de fin de año eh, que podamos construir un año mejor, claro que sí.